0: Kulturní vývar
1: Jak to vypadá, když se umělci inspirují přímo u kanibálských náčelníků z Papuj Nové Gvineji? Výsledek téměř 20-leté práce výtvarníků Lukáše Ryčtajna a Barbory Šlapetové uvidíte na právě otevřené výstavě v Centru současné umění DOCS v Praze. I tam vás zavedeme. Všichni jsme na jedné lodi, vzkazují pořadatelé dnešní a zítřejší akce na pražské náplavce u Rašínova nábřeží. Je tam festival malých nakátelů. Pod hlavičkou nově založeného cechu nakladatelů tam svou knižní produkci nabízí na dvě desítky nezávislých vydavatelů a na programu jsou také autorská čtení. Ostatně v těchto týdnech se združilo víc malých knižních vydavatelů, aby čelili současné krizi knižního trhu společně. Vznikla například nová platforma nazvaná Knihex, která tak navázala na 10 let starý knižní festival. V dnešním vydání kulturního magazínu si o vydavatelích, kteří vydávají 10 knížek ročně, budu povídat s Karolínou Voňkovou. Dobrý poslech vám přeje Michála Vetešková.
0: Kulturní vývar.
1: Český knižní trh bych přirovnala k velkému jihočeskému rybníku, který je sice mělký, ale naštěstí je tam dostatek dobrých chovných ryb a na tom rybníce je několik ostrovů. Ten největší možná bych přirovnala k společnosti Euromedia Group, střední bych přirovnala k nachátelstvím typu Argo, Host, možná Paseka, ale na tom rybníce je také jeden ještě úplně malý a možná lehce přehlédnutelný Ostrůvek a ten ostrůvek bych nazvala kníhexem. A právě o tomto ostrůvku bude dnešní vydání kulturního magazínu, kterým vás provází Michaela Vetyšková. Mým hostem bude Karolina Boňková. Sama vydává knížky, je knížní nakátelkou a také stojí za už zmiňovaným kníhexem. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
2: Dobrý den. Knihex tady vznikl před deseti lety. V podstatě tenkrát to bylo z z potřeby vytvořit tady nějakou platformu právě pro menší nakladatele, tak aby se dvakrát do roka sešli na společné akci a nabídli svoje knížky, knížky k prodeji, ale i se společně setkali a tak dále. Letos v lednu jsme k tomu začali připravovat i něco, čemu říkáme platforma Knihex, která by měla zastupovat ty nejmenší nakladatele, i třeba v jednání s Ministerstvem kultury, ale i právě připravujeme i společní e-katalog, který právě by měl zastupovat ty nejmenší nakladatele a propojit je napřímo s knihkupci, nezávislými malými knihkupci.
1: Kniha se združuje ty nejmenší nakátele a většinou těmi nakátele jsou lidé, kteří mají své občanské zaměstnání, aby se takzvaně uživili. To může být velkou výhodou, že jste vlastně se nepotopili úplně.
2: Ano, je to, je to přesně tak, že právě tím, že ta naše závislost není na, na tom vydávání těch knih. My jsme závislí, závislí jenom na té naší vedovatelské činnosti, která začasto funguje tak, že jeden projekt živí další projekt a tak dále, ale není to, že bychom mohli ještě platit zaměstnance a tak dále. a často ani sebe, k tomu potřebujeme mít ještě, ještě další obory činnosti, zaměstnání a tak dále, který nám to umožní dělat tak, jak my chceme, aby jsme těm knížkám mohli dát takovou péči, vybrat třeba i dobrý papír, tiskárnu, nechat knížku Upravit opravdu špičkovým grafikem. Tím pádem ale právě teda v době té krize, pokud ta naše další činnost nespadala taky do nějakého oboru, který byl, byl zasažen krizí, tak nám to právě umožní fungovat dál a právě paradoxně, čím menší nakladatel, tak tím vlastně v téhle době byl ohrožen méně než třeba ten střední nebo velký, který je na tom plně závislý.
1: Pár dní po uzavření kamenných knihkupectví došlo takřka ke krachu českého knižního protože knížky zůstaly ve skladech nebo ve knihkupectvích a neměl si je kdo koupit nebyli zákazníci a tudíž neměl z čeho být ten obrad a ta dotace do dalších knížek, což se vlastně v případě lidí združených kolem knihexu až tak nestávalo. Kolik tam je nakladatelů v tom knihexu?
2: Tak pokud bychom brali to, kolik se účastní festivalu knihex, tak to bývá mezi 50 až 60 nakladateli. Do jaké míry se to prolne i s platformou knihex? Teď asi nedokážu úplně říct, ale víceméně se myslím, že dá tohle to číslo
1: použít. Mluvím s Karolinou Voňkovou o českém knižním trhu. Jak už jsem říkal, nedávno byl ve vysílání Českého rozhlasu, Plus, konkrétně v pořadu Kultura, Plus, také zástupce z toho středního ostrovu nebo prostředního většího ostrovu, myslím tím zástupce znakatelství Argo, Host, Paseka. Teď mluvím s Karolinou Voňkovou za Knihex, ale tam můžou být jaká třeba nakátelství.
2: Máme třeba nakladatelství často i třeba autorů, třeba z Umprum nebo tak, který se potom založili, založili vlastní nakladatelství. To je třeba nakladatelství Take, 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 už vlastně založili dva absolventi umprum, nebo nakladatelství Nová beseda. Tohle jsou třeba knížky zase non literatury, které se zaměřují, ještě nakladatelství dětské literatury, které, které jsou kromě i Baobabů, třeba nakladatelství Peppasek, nebo Poketo, Běží liška, nebo bylo-nebylo. tyhle nakladatelství často dělají i nejenom knížky klasického střihu, ale třeba právě i Lepoela, nebo i různé hry vlastně na pomezí knihy. A hry a tak dále, takže jako ty hodně vyhrávají i s tou formou, nebo na pop-up ty taky vlastně hodně tu formu formu tam akcentují. Co tato současná situace kolem
1: knižního trhu a uzavření knihkupectví vyvolala.
2: Na začátku to bylo docela těžké, protože zavřená knihkupectví do toho teda distribuce Elomédia po pár zavřených knihkupectví oznámila, že přestává platit třetím stranám, i když tedy potom to svoje prohlášení zmírnili. Pod, pod tlakem docela vlny nesouhlasu, tak úplně v těch prvních chvílích jako nakladatelé mohli propadnout lehkým <laughs> depresním z toho, jak to všechno bude, že teda teď nebudou žádné příjmy, to znamená, zastaví se, zastaví se roz, rozjeté projekty a tak dále, ale třeba v našem případě KNEXu to vedlo spíš potom po té první vlně k aktivizaci a ke snažení se právě hledat nějaká řešení a my jsme vlastně tu naší platformu KNEX, jsou je i e-katalog, který by měl propojit, propojit malé nakladatele a nezávislé knihkupce napřímo bez právě toho mezičlánku distribuce začaly připravovat už v lednu před vypuknutím pandemie a původní plán byl pak jako jet trošku pomalejším tempem, nicméně právě to, co se pak stalo nás aktivizovalo a všechno se to akcelerovalo a my jsme se teda naplno pustili do práce. Bylo potom skvělý, že začaly vznikat i různé aktivity ze spoda, vznikla třeba na startovači kampaně Zachraňte knihy, kde se podařilo vybrat přes 3 miliony, což nebyly to nějaké dary nakladatelům, ale čtenáři si nakoupili knížky od nakladatelů, čímž jim pomohli překlenout třeba to období, kdy právě vypadly příjmy ze zavřených knihkupectví a ty zrušené akce, tak přišel takovýhle příjem který to třeba začasto dokázal i vykrýt tu ztrátu, a nebo minimálně pomoct v tom, aby jsme nemuseli tu naší činnost úplně přerušit na tu dobu té karantény, ale aby jsme mohli nějak na těch rozjetých projektech pracovat dál. Zaktivizovali se taky třeba přes Facebookové stránky knihexu čtenáři, kdy jsme vyzvali, aby nakupovali knížky přímo od nakladatelů. A dělali na to docela. Hodně zareagovali. I knihovny se připojily, že třeba se snažili nakupovat právě knížky, přímo od nakladatelů. Tyhle věci, kdy se právě ukázalo, že těm čtenářům těm lidem to není jedno, tyhle věci, a že právě se jich najde hodně, kteří chtějí pomoct a opravdu pomůžou. Tak to bylo hrozně motivující právě nepropadat nějakým depresím a skepsím, ale pracovat.
1: Vy jste zmínila nakladatel, distributor, knihkupec, jaké jsou mezi tím vztahy a jak to vlastně funguje v tom českém knižním trhu?
2: V podstatě nakladatel má nějaký nápad na knížku nebo za ním přijde autor s nápadem. Třeba i v mém případě, kdy já dělám komiksy, tak spolupracuji se scenaristou, s výtvarníkem, ty nějak teda společně ten svůj projekt připraví. Pak se do toho zapojí redaktor, který ještě to celé přečte, má třeba nějaké připomínky na základě toho, se to nějak ještě třeba upravuje, korektor opraví chyby. Odejde to grafikově, tento celé nasází, připraví nějakou grafickou podobu knihy, obálku a potom to odchází do tiskárny a tiskárna teda knížku vytiskne. Potom, co je knížka vytištěná, tak odchází většinou teda k distributorovi a distributor teda potom i rozveze mezi jednotlivá nakladatelství, která obhospodařuje a potom teda posílá nakladatelství měsíční vyučtování toho, co bylo prodáno v těch knihkupectvích a na základě toho nakladatel vystavuje faktury, protože on ty svoje knihy tomu distributorovi neprodává, ale dává mu je do komise, tudíž se zpětně vrací, až to, co je reálně prodáno, až to, co reálně prodali knihkupci, zaplatili to distributorovi, tak distributor to potom zaplatí nakladateli. Vždycky pak člověk trošku napětě očekává, jak se teda knižka bude prodávat, jak se teda ty peníze budou vracet, nebo nebudou vracet. A to vaše jiná zpětná vazba na tu knižku? V podstatě ano, což právě ta naše naše platforma, ten náš e-katalog by tohle chtěl chtěl změnit v tom smyslu, že my se chceme přímo propojit s tím knihkupcem, tak aby jsme mohli mít právě tu přímou zpětnou vazbu od něj, co třeba v jeho knihkupectví funguje, co nefunguje, co čtenáři v daném místě oceňují a naopak. A myslíme si, že právě i to, že může fungovat i to, že, že by možná se dalo uh, být takové jednoduché očekávání, že třeba uh, někde v regionech nezafungují uh, ty náročnější knížky, uh, které nejdou úplně po tom běžném vkusu, uh, protože my se snažíme ty naše knížky dělat uh, ne kvůli tomu, že očekáváme, že vydělají, ale kvůli tomu, že máme pocit, že by ta knížka měla být uh, na světě, že je tak dobrá. A chci Chceme jí věnovat i takovou péči, tudíž ty knížky často mají třeba náročnější zpracování, papír, grafickou úpravu a tak dále. A to samozřejmě potom třeba i zvyšuje lehce cenu, cenu té knihy oproti, oproti nějaké standardní. A ale zase, zase máme třeba, víme třeba v knihu pesí papírová loď, která má popočky v Rumburku a ve Vensdorfu, že i tam dokážou prodat i ty neúplně standardní zajímavé knihy, že jde i o ten způsob té komunikace a jak třeba my předáme informace o té knize tomu knihkupci a jak on je potom může předat dál i těm čtenářům, tak vlastně můžou zafungovat i v regionech takové knihy, které by se jinak řekl, že jsou třeba pražské, nebo jak to říct. Takže si myslíme, že tenhle předsudek úplně, nekon, že je to spíš předsudek, než realita. A právě i to chceme tím přímým kontaktem tohle chceme změnit.
1: Co očekáváte, že se bude nejbližšího s českým knižním trhem dít? Jdeme tomu do Podzimu nebo do Vánoc?
2: Tak uh, myslím, že jsme všichni rádi, že se otevřeli knihkupectví, že už se knižky zase prodávají uh, v knihkupectvích a jinak se to tak jako všechno vrací pomalu do normálu. I Třeba byla i trošku pozastavený práce na nějakých knížkách, protože jak vypadly platby a tak dále, znovu se teď zase všechno najíždí a začíná se pracovat, tudíž ty knížky třeba, které měly být, nebo festivaly, které měly být teď na jaře, tak o ty dva, tři měsíce je to všechno posunuté ale v podstatě už se zase vrací všichni do, do normálního režimu. A e, teď budou, před, moc nebude letos asi léto, prázdniny, volno, protože všichni budou dohánět, e, dohánět teď ten výpadek, aby právě od podzima už mohlo za, začít všechno fungovat e, jako normálně. Doufejme teda, že nepřijde žádná další vlna. A od září už se zase všechno jakoby rozběhne normálně. E, právě i knihex, který měl být původně 7. června, bude e, 5. září tudíž budeme určitě rádi, když už na tom posunutém pořád ještě říkáme letním teda knihexu, bude spousta nových už knížek, že přes ty prázdniny se do připravit a budou i nové knížky. A zase se trošku naleje energie a i třeba nějaké finance do toho, do toho knižního trhu a bude fungovat a, a Vánoce už budou snad jako vždycky. Tolik o nové knižní platformě Knihex,
1: můj dnešní host Karolína Voňková a teď ještě jedna zpráva z knižního světa. V 55. ročníku soutěže o nejkrásnější českou knihu získalo nejvíc ocenění nakátelství host. V kategorii krásné knihy obsadilo první a třetí místo možnosti milostného románu v grafické úpravě Martina Peciny a knížka haiku muž na pokraji vzpanutí. Host byl oceněný i v kategorii dětské literatury, klub divných dětí s ilustracemi Nikoli Logosové, čerstvé držitelky ceny Czech Grand Design, získal třetí místo. Nejkrásnější dětskou knihou se pak stala publikace s názvem To je metro Čeče a neb první dětská knížka o pražském metru znakátelství Paseka. Do soutěže se přihlásilo rekordních 313 knížek, porota ocenila 30 z nich. Pořadatelé letos udělili cenu i v kategorii učebnice Zaujál netradiční vizuální jazyk publikace Jak to ruplo, která přibližuje dějiny střední Evropy. Všechny vítězné knihy můžou lidé vidět na letní výstavě v pražském letohrádku Hvězda. Od tohoto týdne začala hrát některá česká divadla, další to plánují. Nejdou sice podle původních dramaturgických plánů a nasazují většinou divácky oblíbené tituly a také hrají pro omezený počet diváků, ale hrají. V kinech se začínají objevovat nové filmové premiéry, galerie pořádají vernisáže a na jednu z nich teď zamíříme. Výsledek setkání českých umělců s domorodými kmeny západní papuji a papuji Nové Guineje uvidíte v těchto dnech v Centru současného umění DOCS v Praze. 20-letý projekt umělecké dvojce Lukáše Richtajna a Barbory Šlapetové se teď doslova zhmotnil na výstavě nazvané Ultra Super Nature. Uvidíte na něm fotografie, videa, animaci a sochy inspirované kanibálskými náčelníky a pravěkými lidmi, kteří donedávna neměli žádný styk s civilizací. Přímo v DOXu natáčela s oběma výtvarníky kolegyně Zuzana Filipková, která se ptala mimo
3: jiné i na samotný poměrně složitý název výstavy. Naturel znamená přirozený, a super nejčlověk je nadpřirozený. Prostě určité věci vidí nadpřirozený pračlověk a určité věci vidíme nadpřirozenými.
0: Navíc ty domorodci mají úplně jinde hranici mezi přirozeným právě a nadpřirozeným. Pak je tam ještě to ultra, to pro mě trošičku symbolizuje takový psychosoučasností, že vlastně dneska v jedné ruce drží luk a šípy, v druhé ruce drží smartphone.
4: Pojďme možná tedy říct, že vy se vlastně zabýváte těmito domorodými kmeny a jezdíte na tyto cesty už přes 20 let, mm-hmm. řekněme, společně popište nám trošku ty destinace a ty kmeny, kam přímo jezdíte, protože vy jste si tam vybudovali s nimi i poměrně přátelský vztah, takže předpokládám, že se vracíte na stejná místa.
3: Aha. Tak začalo to vlastně touhou po poznání a sebepoznání a i takovýto splnění nějakých dětských snů. S tím, že my jsme se připravili každý svým způsobem. Kdy se
4: vlastně uskutečnila ta vaše první cesta a jak jste se k tomu dostali? Protože asi vám někdo musel pomoci se tam vůbec dostat.
3: To bylo v roce 97. Napřed vlastně přivítíte do té krajiny, jako tím kargo letadlem a my jsme zažili ten první kulturní šok, co já říkám, to je ten náraz. Vy jste viděla vlastně, že přiletíte jako nákladním letadlem do oblasti, která jakoby začíná s civilizací a to znamená, že tam jako začínají přijíždět obchodníci prostě s různým tím plastovým zbožím a vším a k tomu začnou přicházet opravdu jako pralidi v pravém slova smyslu, který to vidí jako poprvé. To znamená, že tam to jako na sebe tehdy jako naráželo. A
4: měli jste nějakého průvodce?
0: Proto to trvalo 23 let, protože ty první cesty byly takový velice divoký. A, a my jsme vlastně proskoumávali celý ten ostrov, aby jsme našli, kde jsou ty unikátní vlastně místa, kde je vlastně to myšlení těch lidí ještě zachované jako celiství, tak jako před tisíce lety a během několika let to nenávratně zmizí. Co jsme si uvědomili vlastně už u, při tom prvním vlastně příletu a my jsme ty první cesty vlastně vždycky šli přes domorodce, vždycky jsme potkali nějakého domorodce.
4: Ale jeli jste jenom vy dva? Jenom dva a
0: udělali jsme si zásoby. A prostě šli jsme přes dvě údolí a tam on nás zase předával mu dalšímu příbuznému.
4: Stojíme u vašich soch, které jste dělal tady v DOXu, to je nově otevřené no. prostranství, kde je to zpřístupněno veřejnosti. Tak jaké sochy tady vlastně vystavujete?
0: Jsou to vlastně bytosti z naší planety, které symbolicky patří k sobě. Jsou to lidi, zvířata, rodiny. Vlastně v interiérové části té výstavy, tam můžete vidět věci, kde je permanentně tělem i duší přítomen papuánec. Je to konkrétně vždycky skupina těch pěti až deseti mužů, s kterými od začátku probíhaly ty rozhovory a který nesou vlastně ten duchovní svět.
4: Pojďme se teda podívat dovnitř. Možná na, na začátek bychom mohli říct, že to je výstava plná zvuků právě proto, že vy tady máte filmy, jsou tady i fotografie Sochyt, už jsme zmiňovali. Vy tady máte dokonce i předměty, které právě pochází, autentické předměty. Můžeme říct, že jsou tady vlastně čelenky, různé tašky, takové kabelky, korálky.
0: V tom jsou emoce. To jsou vlastně ke všemu zvláště vždycky člověk, kde je vlastně osobní vztah.
4: Vy tady máte právě i odlitky.
0: Ten návrat odlitků to byl vlastně happening, kdy Václav Havel, náš náčelník, s kterým oni předtím vlastně v těch rozhovorech komunikovali a kde došlo k nádhernému propojení vlastně náčelníků.
3: To nevím, jestli jsme říkali, to je asi důležité zmínit, než to Lukáš popíše, že oni si taky přáli poznat samozřejmě našeho velkého náčelníka, který čelil tomu protivenství tak, že vlastně neprolil kapku krve ale že ty, ty zlí velký sousedy jako vyhnal silou e, slova a, a ducha. A vzhledem k tomu, že my jsme tam jako už nemohli vzít, ačkoliv on hrozně chtěl, tak si přes nás vyměňovali otázky a posílali si odpovědi, a zároveň vlastně on vstoupil do toho happeningu, toho návratu těch odlitků. Jejich další přání. Oni se vlastně chtěli spojit, nebo nějakým způsobem s jim dokázali zprostředkovat spojení s astronauty. Jak se to vlastně povedlo? Tak jsme zjistili tato fenomenální věc, že oni lítají do nebe dýmem. Takže já jsem začala psát do NASA s těmhle nápady. Já myslím, že nejdřív si mysleli, asi, že jako je to úplně mimo. Jako. Ale potom pochopili, že jako vzhledem k tým úpornosti a zároveň k tomu, že v tom příběhu už figuroval Václav Havel a bylo to takový vážně seriózní. Když jsme se seznámili s těma astronautami, začalo to vlastně těma fotografiemi, tak nevyhnutelně, jak. Oni, tak ty papuánci projevili přání, že by se rádi jako potkali navzájem a vyměnili si ty zkušenosti. Hmm, což, se Takže, stalo. což se stalo. Takže Lidoj Čiao, to je americký astronaut čínského původu, tohle pozvání přijal a odletěl s náma na Papu v roce 2012. Na to navazuje ten další díl, kdy zase astronaut Kojči Vakata nám z vesmírné stanice zavolal na Papu přes satelitní telefon, což je absolutně unikátní moment, že zavolal do džungle pralidem. Říká na výstavě v Centru současného umění. Dok výtvarnice Barbora Šlapetová. Její společný projekt
4: s
1: Lukášem Rečtajnem tu můžete navštívit až do poloviny října. A z výstavy v pražském doxu do kina. O klamavých sociálních sítích a kulturních rozdílech vypráví francouzská komedie Hashtag sem tady. Šéf-kuchař Stefan se v ní na Instagramu zamiluje do neznámé korejky a rozhodne se jí nečekaně navštívit. Místo toho ale uvízne v soulu na letišti. Redaktorovi Pavlu Sladkému vyprávěl režisér Erik Lartigo o tom, jak na druhém konci světa obnovit přetrhaná pouta ke svým blízkým. Pavel s tím natáčel ještě před vypuknutím pandemie koronaviru.
5: Nápad na film vzešel z toho, že mi můj kamarád, producent Eduard Weil, během dovolené vyprávěl příběh o jednom Maďarovi, který se na sociálních sítích zamiloval do Číňanky. Odletěl za ní do Šanghaje, ale nikde ji nemohl najít. Nakonec se ze zoufalství zahájil hladovku a byl posléze repatriován do Maďarska. Šlo tedy o skutečný příběh. Francouzský velvyslanec v Koreji mi řekl, že každý měsíc se stane několik takových případů. Tři až čtyři západ je, chtějí se setkat se ženou. Absolutně se ztratí, touhlají se ulicemi a hledají svou lásku. Sem tady je příběhem o staršímu muži, který to se sociálními sítěmi moc neumí. Zdá se nám naprosto zřejmé, o co půjde, ale on je dost naivní. Vaším záměrem tedy bylo vyprávět o tom, jak se adaptujeme na život se sociálními sítěmi? Oui, en effet, espèce de Sociální sítě jsou úplně nový způsob komunikace, který dává hodně prostoru představivosti. Můžete se svým obrazem udělat prakticky cokoliv, konstruovat ho na mnoho způsobů. Všechny ty virtuální možnosti a nastavení dávají hodně možností k sebe prezentaci, ale můžete se v nich taky snadno ztratit. Zrovna včera mi syn ukazoval několik dní staré video naprosto neznámého člověka, které už mělo 5 milionů zhlédnutí. To je neuvěřitelné, skoro děsivé, tahle viditelnost našich životů. Jak se Vůbec zamilovat virtuálně. Postava mého filmu si myslí, že to je láska, co ho táhne do Koreje. Ale není. Je to trik spočívající v rozdílu mezi reálním a virtuálním. I když je ale hlavní hrdina Stefan najvní a neuvědomuje si sílu a povahu sociálních sítí, tak nakonec události v jeho životě díky novým médiím nastartují pozitivní změny. Ano, chtěl jsem pozitivního hrdinu. Nechtěl jsem, aby to byl někdo depresivní nebo zoufalý, kdo utíká od svého současného života. Stefan miluje kontakt s lidmi, chce sdílet svoji radost ze života. Vychutnává si barvy, chutě a vůně, protože je to šéf-kuchař. Ale Šaba hraje jako dospělého člověka, který v sobě má věčné dítě. Chtěl jsem, aby se Stefan skrze prožité události tak trochu vrátil k primitivnímu a zážitkovému způsobu vnímání světa. Stojí trochu stranou reality. Takoví lidé jsou možná i kolem vás. Vysnívají různé věci nebo se chovají, jako by nepříjemní lidé v jejich okolí neexistovali. Stojí prostě stranou. Velká část příběhu se odehrává na terminálu letiště v soulu, kde hlavní hrdina tráví svůj čas. Postupně tam prolamuje bariéry v komunikaci s místními, které jsou dost velké. Proč jste si vybral letiště za místo děje? Yeah, uh, Od uh, Toma Vždycky mě fascinovala letiště a taky nádraží a další místa, kde se protínají kultury. A jsou to místa různých setkání, příjezdů a odjezdů. Místa, kde se míchá hodně různých věcí. Dohromady se svým spolu scénáristou jsme dlouho před natáčením drazili do soulu a věnovali se oblídkám prohlížení architektury a poznávání letiště. Soulské letiště je město samo o sobě. Jsou tam obchody, restaurace, zábavní kouty, prostor pro trávení volného času. A taky se tam projevuje to, jakí Korejci jsou a jak vnímají architekturu. Dovolí si nemyslitelné, například 200 patrovou budovu, kde prvních pět pater je jen prázdný hrubý beton a nic jiného. V naší kultuře by to bylo prostě plítvání prostorem. Ten přístup a kulturní rozdíly mě jednoduše fascinovaly.
1: A to je z dnešního vydání kulturního magazínu Všem. Mějte se, hezky loučí se Michála Vetešková.